0: Welkom bij het uur. De cijfers liegen er niet om. De armoede in Nederland neemt al jaren toe. En misschien nog wel erger, de afstand tussen arm en rijk, tussen hoopvol en hopeloos, wordt alsmaar groter. Onoverbrugbaar. Tims jongers groeide op in een Antwerpse achterstandsgezin, is nu directeur van de, de Bekman Stichting van de PVDA... en probeert de kloof tussen overheid en doelgroep te overbruggen. Want goede bedoelingen ten spijt tussen beleid en praktijk gaat soms een grote ruimte. Welkom bij het uur met Tims Jongers. Mijn naam is Pieter van der Wieden. Tims Jongers, welkom. Dank dat je, dat je langs
1: wilde komen. Ik denk dat ik uh, mag langskomen.
0: We hebben elkaar ooit eerder gesproken. Ik vroeg me af: ben, ben jij nu eigenlijk een ontzettend druk bezet iemand? Hoor jij van vergadering naar vergadering? Je hebt directeur voor je naam staan, dus dan, 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 dan lijkt je me een heel belangrijk iemand.
1: Of je belangrijk bent of niet, is altijd aan anderen. Dat is aan anderen. Ja, dat is altijd aan anderen om dat te bepalen. Maar ik heb best druk bestaan momenteel. Ja.
0: En waar bestaat dat voornamelijk uit, jouw, jouw bestaan? Is dat, is dat besprekingen, vergaderingen?
1: Uh, ja, besprekingen, commissies leiden. Wat, wat doe je eigenlijk? Ja, besprekingen, vergaderingen. Uh, we doen zelf ook nog onderzoek natuurlijk vanuit de uh, die Beckman Stichting. Uh, maar ja, ik schrijf ook als uh, correspondent samenleven nog steeds voor de correspondent. Dus daar heb ik het ook uh, druk mee. En ik heb uh, vorig jaar een boekje uitgebracht, Beledigende Broccoli. En dat heeft me weer op een uh, heuse tour door uh, Nederland uh, gestuurd, zeg maar. Dus dat dat heeft heel veel gedaan.
0: Dat is, dat is eigenlijk een soort startschot gebleken van heel veel dingen.
1: Ja, dat is zeer zeker een startschot gebleken. En daarvoor was de participatiewezing van Movisie. Die ik mocht, uh, kenniscentrum Sociaal Domein. En ik mocht die participatiewezing uitspreken. En die zijn in boekvorm gekomen en... Uh, Sindsdien is het een druk bestaan, ja.
0: Hoeveel uur werk je, denk je?
1: Nou, nul uur, omdat ik heel hard met mijn idealen bezig ben. Dit zijn allemaal maar, idealen? Het uh, is, nah, is niet een beetje werk gewoon, geworden? Ja, kijk, als, als je het gevoel hebt dat, dat je bijdraagt aan de goede zaak... en je hebt het gevoel dat je iets in beweging krijgt... Ja, dan blijf je er heel hard voor gaan. En zeker omdat in mijn geval... Uh, ja, ik probeer toch vooral mensen die... wat we dan de onderkant van de samenleving noemen... of mensen die in de knel zitten... Om, om hen toch echt vooruit te helpen... En dat doe ik niet door hen één op één te helpen. Maar dat doe ik wel voor de groepen die daarover gaan. En de groepen die beslissingsmacht hebben. Om hen toch andere perspectieven te bieden op het leven aan die... En dat bedoel ik respect voor die onderkant.
0: Waar, waarom is dit zo'n heilig vuur voor je? Waar, waarom is dit jouw ideaal? En waarom staat jouw leven in het teken van dit ideaal?
1: Nou, ik denk hoofdzakelijk omdat ik... Zelf echt wel weet wat het is om uh, 30 jaar in de verdrukking te leven en uh, bij het. Uh, wat het Sociaal-Cultureel Planbureau dan het Precariaat zou noemen. Hè? Die absolute onderklasse die over weinig kapitaal beschikt. Uh, <coughs> en nu ik. articulatiemacht heb, zoals ik het dan noem. ik, ik kan mee, mee dingen in een richting duwen. En ik, ik, kan, uh, ik, mag, en ik kan mijn mening geven en ik kan, en mag ze formuleren ondertussen. Uh, ja, nu je in die uh, positie zit, ja, dan wil je toch. Uh, dat die dertig jaar niet voor niets geweest is.
0: Dertig jaar dat je stem niet werd gehoord... dat je in de verdrukking zat... en nu is de nu kans je er. Om, je, om je hoorbaar te krijgen.
1: Ja, en niet per se voor mezelf. Want ja, je, daar, gaat het bestaat, niet om, maar... daar gaat het helemaal niet om. Nee. Nee.
0: Bij wie hoor je? Want je, je hebt het eigenlijk een beetje over twee groepen. Je hebt het over, over de, het precariaat. Klinkt bijna als proletariaat... maar de, de, de verdrukte aan de onderkant. En aan de andere kant... de mensen die erover beslissen. De mensen die erover gaan. Waar, waar je er nu één van bent.
1: Bij, bij wie hoor jij? Bij wie voel je je thuis? Nou, bij. Echt thuis? Uh, bij geen van beiden nog 100%, denk ik. Je voelt je nergens thuis? Maar ik voel me ondertussen wel op bepaalde plekken thuis. Maar dat is meer uh, gebonden dan uh, maatschappij-sociale klassengebonden zeg maar. Maar het is. Ik voel me soms wel ik dan een noemen van je, je hebt dat verwezen. Daar zit je nog met een been in. Omdat dat gewoon het grootste deel van je is. Maar je zit ondertussen ook in die... Ja, wat we dan de systeemwereld noemen. En daar zit je ook in. En ja, het is net... Uh, ik onderneem net een poging om die twee bij, wat dichter bij elkaar te brengen. En dat is een poging die lange adem verricht. Maar... maar je staat
0: met één been in twee werelden. En dat, dat zijn echt twee werelden die van elkaar gescheiden zijn.
1: Ja, en... Waarbij ik heel erg merk dat ze, en dat gaat over en weer, maar dat ze echt wel aannames hebben over elkaar, beelden hanteren over elkaar die niet per definitie kloppen. En dat uh, ja, gegeven de verschillen in de samenleving, moeten we daar wel iets aan gaan doen. Want we bereiden wel een samenleving uiteraard.
0: Dus. dus de beleidsmakers die hebben gedachten over, over de mensen die ze proberen te helpen die niet kloppen en andersom ook.
1: Ja, dat is andersom even goed het geval. Hè. Ik bedoel. Uh, Kijk, als we z'n allen we nou gaan denken dat politici alleen maar uh, luie mensen zijn die zakken vullen en ambtenaren doen niets en zorgen alleen maar goed voor zichzelf, dan denk ik dat dat niet klopt. Ik denk dat daar heel veel goede bedoelingen in zitten en je moet het daar niet altijd mee eens zijn. Maar ik denk dat dat, dat beeld dan niet klopt. Maar omgekeerd, uh, dat arme mensen alleen maar uh, domme keuzes maken, ongezonde dingen doen en alles hun eigen schuld is, ja, dat klopt evengoed niet. En als die beelden zo ver uit elkaar liggen, ja, dan denk ik dat we wel in een tijdsgewricht leven dat er heel veel moeite gestoken moet worden om dat terug dichter bij elkaar te brengen. En dan denk ik dat ik en heel veel andere spreidstandburgers, zeg maar, evengoed in het bedrijfsleven, evengoed bij, uh, in de zorg of de GGZ, dat die net een mooie bijdrage kunnen leveren en dan toch die weefwereld wat meer in die systemen te krijgen.
0: Dus omdat je beide werelden kent, waarom lukt het zo slecht om die wereld af te schudden? Misschien is het zelfs een beledigende vraag hoor. Want het impliceert dat je die wereld af zou willen schudden. Het is natuurlijk ook je familie. Het zijn natuurlijk ook je, je, je vrienden van vroeger. Maar je kan je zo goed voorstellen dat je, dat je ergens aan ontworstelt. Dat je er vandaan komt en dat je niet wil omkijken.
1: Ja, maar tegelijkertijd het zit het ook in jezelf. Hè? Waar je ooit in een. Je,
0: je, het zit in jou. Jij zult er altijd deel van
1: blijven. Ja, ik, ik noemde het ooit in een. Uh... Essay voor de Correspondent noemde ik het ooit uh, Armoede krapt in je ziel en je organen en dat raad je nooit meer los. Het is, uh, je achtergrond is een permanent deel van je, net zoals dat bij jou ook het geval is, zoals dat bij iedereen het geval is. Je achtergrond draag je gewoon mee. Uh, en vaak als dat ja, negatieve achtergrond is, ja, dan draag je de zwaarte daarvan ook gewoon nog altijd mee. Uh, de kunst is natuurlijk en daar moet je vooral heel veel geluk voor hebben en dat heb ik ook gehad. Is dat je er op een bepaald moment in slaagt om datgene wat het zwaar maakt en datgene dat op je schouders rust, dat je dat kan inzetten voor het goede. En dat je dat kan, kan zeggen van ja, maar dit mag niet voor niets geweest zijn. En nu ik hier op die positie zit, nu ik dit kan verkondigen en die articulatiemacht heb, ja nu ga ik er ook gewoon voor.
0: Kun je een voorbeeld noemen wanneer dat opspeelt, wanneer je dat bij jezelf merkt, dat, dat, dat het aanwezig is?
1: Ja, ik denk vooral dat, kijk bij heel veel wat ik doe op, op thema armoede, op thema bestaansonzekerheid ik, ik voel hem echt nog. Het zit er gewoon nog in. Als ik erover spreek, ik voel hem nog. En ik denk, zolang ik hem voel, moet ik het ook vooral blijven doen. Want dan, dan legitimeer ik dat ook. Op het moment dat ik het niet meer voel, nou, dan wordt het een technische discussie. En dan wordt het een babbeltje om een babbeltje. Dan gaat het en over cijfertjes
0: en, en staatjes ja, en, en modellen. Wat, wat voel je? Is, is het woede?
1: Maar woede, maar positieve woede. En ik denk dat, onlangs hoorde ik nog iemand zeggen van ja, maar ben je niet te vaak boos? Dan denk ik nou, het is echt een tijdsgevricht. Als je, als je nu niet boos bent op bepaalde zaken, dan, uh, ja, dan leef je volgens mij gewoon onder een steen. Hè? Ik bedoel, uh, de ongelijkheid groeit. Uh, we hebben toch zaken als het toeslagerschandaal, Groningen. Dat zijn, wel, dat zijn allemaal wel van die zaken die erop duiden dat... Uh, het verschil tussen de leefwereld en de systeemwereld groot is. Dat we elkaar er niet meer in begrijpen en dat we elkaar in toenemende mate er ook niet meer in helpen om bij elkaar te komen. Als je daar geen positieve woede over voelt, ja, dan, dan lijkt het mij een verloren zaak. Ik denk dat het bijna burgerpricht is om uh, constructief wel, maar om toch een beetje woede te voelen.
0: Het is ook in zekere zin een droevig beeld, dat, dat iemand kennelijk de ervaring gehad moet hebben... Om, om er werk in te verrichten, om, om de materie te begrijpen, dat je kennelijk alleen maar beleid kunt maken op een dossier dat je, dat je zelf aan de lijve hebt ondervonden. Dat, dat, dat is ook, ook een soort teleurstelling, want je zou zeggen: empathie, kennisvergaring, dat, dat is universeel.
1: Ja, en kijk, ik weet niet of het beeld zo zwart-wit is. Je kan volgens mij perfect beleid maken. Op thema's waar je zelf het subject niet van bent. Hè? Als je beleid maakt op armoede, hoef je volgens mij niet per definitie in armoede geleefd te hebben. Wat je wel moet doen, is uh, principieel bescheiden zijn. Weten van: oké, okay, maar mijn bestaan is niet dat bestaan van die persoon waar ik uh, beleid over uitstort. Weten dus dat ik, je niet alles weet, <tus> ja, om dat. te en ik, ik denk ook dat je, dat je er. Je kan ook wel heel veel moeite doen om, om daar dichtbij te komen. Je kan in je vrije tijd naar de voedselbank gaan en dan niet één keer in je functie, want ja, dan vertrouwt men je niet en dan krijg je niks mee. Maar als je tien vrijdagen achter elkaar bij die voedselbank staat, ja, dan krijg je gesprekken waar je van tevoren niet aan dacht. En dat is ook ervaringskennis. En dat, dat zouden we veel meer <coughs> moeten stimuleren, dat, dat ambtenaren, maar ik denk iedereen, in het bedrijfsleven doen we dat toch ook, willen we toch ook de, de krant goed kennen. Dus ik denk, dat, ik denk dat het gewoon voor iedereen beter is dat we dat proberen. En wat daaronder zit, jij zegt meten is weten. Kijk, wat we nu doen is, we baseren ons op drie kennisbronnen. Dat is professionele kennis, beleidskennis en wetenschappelijke kennis. We hebben allemaal een masterdiploma, we weten allemaal hoe we ingewikkelde notities moeten schrijven en we weten hoe de hazen lopen. Dat zijn onze drie kennisbronnen. Wat we zijn minder gaan waarderen, is ervaringskennis als kennisbron. En ik denk dat je dat gewoon veel meer nodig hebt. Dan krijg je een veel gevoeliger beleid. beleid dat veel dichter ligt bij de mensen waar het om gaat. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar gewoon in te investeren. En om, om daar misschien ook op te selecteren. Want als jij beleid wil maken op bijstand. Dan is het heel belangrijk dat je twee masterdiploma's hebt. Maar het is helemaal niet belangrijk of je überhaupt weet wat de bijstand is. Maar je moet wel politiek bestuurlijk sensitief kunnen zijn.
0: Eigenlijk gaat het erom dat als je iemand wil helpen dat je eerst vraagt wat hij
1: nodig heeft. Ik denk dat dat uh, het uitgangspunt zou moeten zijn en dat dat niet in, in de breedte mogelijk is, dat begrijp ik wel. Tegelijkertijd is het ook zo, we moeten realistisch zijn, pak een beta, hey, om hem af te ronden, voor 80% werkt beleid gewoon prima. Ik bedoel, als, uh, als ik in de knel kom, even, ja, dan vraag ik even WW aan, ga ik naar het UWV, moet ik sollicitatiepricht klaar. Heb ik even huurtoeslag nodig, dat is digitaal aan te vragen, daar kom ik wel uit. Er is natuurlijk een significante groep die daar helemaal niet uitkomt. En bij die groep moet je gewoon anders gaan redeneren. Zeker omdat de verschillen alleen maar hardnekkiger worden. En zoals het Sociaal Cultureel Planbureau mooi aangaf, ze zijn niet alleen economisch van aard. En ik denk dat we dat, als je nou die samenleving echt aanschouwt, en beleid aanschouwt, dan denk ik, kijk, we hebben een outsourcingklasse. En we hebben een klasse die dat helemaal niet kan. Wat bedoel ik daarmee? Jij kan, denk ik, en dat hoop ik voor jou. Maar als jij een juridische kwestie hebt, kan je advocaat inschakelen. Als jij uh, ermee je belasting in niet uitkomt, kan je belastingadviseur inhuren. Als jij aankoopmakelaar, hypotheekmakelaar, noem maar op. Eventueel een schoonmaakster als je wil. Uh, en als je niet wil koken, kan je thuisbezorgd.nl doen. Je kan alles outsourcen, omdat je het vermogen hebt om dat te outsourcen. Dat maakt wel dat je eigenlijk in principe, als je een plaats raakt, ben je niet echt een zelfredzame burger. Je hebt het vermogen om je niet zelfredzaamheid uit te sourcen. De mensen die dat niet kunnen, die niet tot die outsourcingsklasse behoren... ja, die gaan naar de overheid. En het eerste wat die overheid vraagt is hoe zelfredzaam bent u nog? Dus dan heb je niet zelfredzame burgers met vermogen... Die aan zelf, niet zelfredzame burgers zonder vermogen vragen hoe zelfredzaam ze nog zijn. En, en
0: nu hebben we het dan eigenlijk over geld en, en vermogen... maar het gaat natuurlijk ook over de vraag of je mondig, assertief, handig bent. Je, je noemt al, je kan het digitaal aanvragen. Je hebt ook mensen die zijn totaal digribeet... Je moet eigenlijk een soort Karen zijn. Karen is een soort scheldwoord voor, voor een, een mondige burger... Die, die, die altijd assertief voor zichzelf weet op te komen.
1: Ja, zo hebben we de systemen ook volgens dat mensbeeld. Hè, van de kritische mondige burger hebben we die systemen opgetuigd. Maar ja, die kritische mondige burger die zit vooral bij die 80% waar het, voor, uh, waar het voor werkt. En het is gewoon zo, ja. Kijk, heel veel mensen zijn gewoon laaggeretterd. Uh, heel veel mensen zijn uh, digibeet. Ja, daar is op zich ook helemaal niks mis mee. Ik bedoel, kijk, als we dat kunnen verhelpen, moeten we dat verhelpen. Maar het kan niet zo zijn dat als je met die systemen niet mee kan, dat je dan per definitie constant in de knel moet komen omwille van die systemen. Daar moeten we dan anders over nadenken. En ik heb samen met Albert-Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden, hebben we deze week een essay geschreven over, ja, maar misschien, zeker omdat die verschillen zo hardnekkig zijn zo groot zijn, en omdat mensen gewoon mega hard in de knel zitten, moeten we misschien gaan nadenken over een bijzondere overheid. Net zoals we, we hebben speciaal onderwijs voor mensen die niet mee kunnen in het reguliere onderwijs. Dat vinden we prima. Dat doen we met plezier. We hebben beschermde woonvormen voor mensen die niet op zichzelf kunnen wonen. En we hebben beschutte werkplekken voor mensen waar het reguliere arbeidsmarktcircuit ontoereikend is. Waarom zouden we voor bepaalde groepen met multiproblematiek... Die ...heel veel voorzieningen nodig hebben... waarin ook geen bijzondere overheid creëren.
0: Dus een en... soort laaggeletterde overheid... Of, ...of zoals je vroeger een lom had... ...dat je nu een LOM-overheid
1: hebt. Ja, dat je zegt van... oké, okay, gewoon andere overheidsprincipes... ...dan kan je voor die 80%... ...kan je lekker uh, digitaal gaan... Uh, uh, ...doorontwikkelen tot dat waar dat je wil zijn... ...en voor die 20% zeg je... ...ja, we gaan gewoon andere principes... ...we gaan met een poortwachter, poortwachter werken... ...dat wil zeggen... ...met persoons, ...iemand die op de koffie komt... ...iemand die met jou... de de problemen bespreekt en dan op de achtergrond het regelt en jou met rust raadt. Hij zegt, oké, okay, we gaan niet kijken wat is nou binnen een jaar effectief en efficiënt. Maar wat is nou binnen vijf jaar maatschappelijk het meest rendabele dat we hier kunnen doen? Als die persoon al in de knel zit en er is een schuld van duizend euro, dat betekent dat hij zijn huis gaat verliezen, kunnen we dan niet beter die schuld gaan afbetalen, want de huis verliezen, dat kost ons op vijf jaar, is dat een traject van uh, pak een beet 60.000 euro per jaar. Dus poortwachter, maatschappelijke rendabiliteit en wat volgens mij ook belangrijk is, is uh, dat je het primaat geeft aan die bijzondere overheid. En dat bedoel ik mee, dat als er een conflict is tussen de zorgverlener, de GGZ-verlener, de gemeente, de woningbouwcorporatie. Als de bijzondere overheid zegt, ja, maar voor mijn cliënt gaat u het zo doen, dat u dat ook zo doet. En dat je daar echt gewoon apart, uh, apart geld voor vrijzet. Dus iemand die de weg weet. Is de, is de overheid,
0: want jij, jij werkt dan voor een wetenschappelijk bureau van een politieke partij. Maar uiteindelijk is waar die invloed op uitoefent... De overheid. Is de overheid nog wel een medestander voor de mensen aan de onderkant? Of wordt hij daar, dat zou ik me namelijk best kunnen voorstellen, inmiddels gezien als een vijand? Als er een brief komt van welke instantie dan ook, wordt er dan niet gedacht, oh god, daar zijn ze. We zijn in de problemen. Als er iemand aanbelt, beweegt dan nog het gordijn of, of misschien ook wel iets meer van shit, we zijn in de
1: problemen. Ik denk dat je daar een goed punt hebt. En ik voel hem zelf ook nog zo. Hè? Ik als de ik een, overheid uh, is de vijand. Ja, kijk, vroeger kreeg ik een bruine aanval op... en dan ging mijn, mijn hartslag uh, tekeer. Tegenwoordig, ja, want ik woon nu in Nederland. zijn bruine aanvaloppen, maar mijn hartslag gaat al nog altijd tekeer. Ik weet gewoon dat het van de overheid komt en dan word ik zenuwachtig. Ik
0: word daar ook al kort
1: ademer. van. Uh, ja, terwijl ja. ik er op zich uh, nog relatief weinig, uh, weinig schrik van moet hebben. Maar ik, ik denk dat dat zeker ook klopt. Kijk, wat, wat we bijvoorbeeld zien is... Dat als, als mensen ziek zijn, dus aan de verkeerde kant van de gezondheidskloof, hè, de, die groep die dan uh, pak een beetje acht jaar eerder sterft, uh, 15 tot 17 jaar meer uh, zorg nodig zou hebben of minder goede gezondheid zou ervaren, dat als mensen ziek zijn, dat ook het vertrouwen in de overheid verdampt. En dat is niet omwille van die ziekte. Maar het is wel omwille van het feit dat je dan veel vulder contact met die overheid hebt. Om je thuiszorg aan te vragen, om je WMO-voorzieningen, maatschappelijke ondersteuning aan te vragen. Uh, de zorg levert op een bepaald moment niet meer. Je komt op de wachtruis bij de GGZ. En als zoiets allemaal gebeurt, ja, dan verdampt dat de overheid. En als mensen het gevoel niet hebben van die overheid levert voor mij. Waarom zouden mensen dan nog voor de overheid willen leveren? En
0: daar, daar komt die kloof misschien ook al een beetje vandaan. Ik zat naar het journaal te kijken een tijdje terug. Gewoon het, het NOS-journaal. En daar, daar ging het over de energiecrisis. Mensen die de energierekening niet konden betalen. En ze hadden een echtpaar. Die, die zaten heel bombastisch met hun winterjas aan. Blauwbekend in hun huiskamer. Ze hadden natuurlijk ook gewoon een dekentje kunnen doen. Maar voor het beeld was die winterjas wel lekker. De een was onderwijzer. En de ander die was uh, ook, ook iets in het onderwijs. Uh, toen dacht ik als twee verdieners in het onderwijs al dit soort problemen hebben, dan wil je niet weten... wat er aan de onderkant gebeurt op dit moment. We hebben een inflatie van zo'n 15 op jaarbasis. We hebben energierekeningen die totaal de pan uitschieten. Dat zit voor een deel in die inflatie, maar voor een deel ook niet. Dus, dus op dit moment zijn, zijn het eigenlijk ook gewoon mensen... met een keurige baan die het allemaal niet meer aan elkaar kunnen knopen. Wat gebeurt er eigenlijk op dit moment aan die onderkant? Wat voor jaar is dit?
1: Nou, ik, ik denk een jaar met heel veel ellende, heel veel onzekerheid. En ik denk heel veel pijn en verdriet bij mensen. Ik denk dat vooral. Kijk, die, die, die is... Maar wat
0: gebeurt er als iemand het gewoon niet meer kan betalen?
1: Ja, in het slechtste geval wordt je uit je huis gezet. Hè? Zoals uh, de ombudsman en de, de kinderombudsman hebben daar. Uh, Onlangs nog toe opgeroepen hebben we daarmee moeten stoppen, want we zetten ook gewoon kinderen nog uit hun huis. En
0: wat uh, gebeurt er dan? Want dan, dan krijg je een brief en dan nog een brief en dan kassa kost het, kan ineens snel gaan, word je uit je huis gezet.
1: Ja, een kleine en schuld dan? wordt een grote schuld, dat hij hier niet meer uitkomt en dan wordt je uit je huis gezet. En dan uh, wat de Nationaal Ombudsman en de Kinderombudsman mooi aantonen, is dan, uh, kijk dat is het bizarre. je wordt uit je huis gezet, dat staan we toe. Dan heeft de gemeente de plicht om alternatieve huisvestingen te gaan zoeken. Dat, ja, zo hebben we dat wettelijk geregeld. En wat je dan krijgt, is dat er een gemeentelijke ambtenaar te laat in gang schiet. Omdat hij denkt, ja, je had zo stom niet moeten zijn. Je had je rekening op tijd moeten betalen. Dus dat die empathie van, nou, ja, het zou misschien ook gewoon niet kunnen zijn. Het is misschien niet alleen iets wil, Het is misschien ook alweer niet kunnen. Dus je krijgt dat het gewoon al afwezig is. Je krijgt de schuld
0: van, van je armoede op dat moment.
1: Ja, dat... Kijk, en zo, zo hebben we het de laatste jaren altijd gedaan, wat ik constateer is dat we, als je kijkt naar de meritocratie, dat we van ideaal zijn opgeschoven naar een geroof. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, als u de hardste fietser bent en u wordt eerste krijgt u goud, de tweede krijgt zilver, de derde krijgt brons en de laatste in het peloton die krijgt een handdruk, een bloemetje en de volgende keer beter. Dat is het ideaal. We zijn opgeschoven naar een geroof. De eerste heeft het alleen maar om zichzelf te denken. Niet aan het feit dat hij een goede fiets heeft. Niet aan het feit dat hij ouders heeft die hem constant op de fiets heeft, hebben gezet. En niet aan het feit dat, uh, dat er goede coaches rondhangen. En die laatste heeft het aan zichzelf te denken. Had maar harder moeten fietsen. Had maar moeten zorgen voor de coach. Noem maar op. En dat zien we wel. Dat meritocratische geloof. Dat dat dan ook betekent dat alles de eigen schuld is. En dat contextuele factoren er niet toe doen. Maar mee kunnen in de samenleving is gewoon ook niet iedereen gegeven. En er is, vind ik zelf, en dat is een persoonlijke opvatting, er is ook helemaal niks mis mee dat je niet mee kan in die samenleving. Waar wel iets mis mee is, is dat Het we dat niet Het maakt je niet een slecht mens? Doen.
0: Het maakt je niet een minder mens? Als nee, je, als, als je, je niet kan, kan, kan je
1: toch niet? Ah ja, ik zou ook nooit proftennisser worden, maar moet ik nou door iedereen beschimd worden omdat ik nooit proftennisser zou worden? Ja, dat zou heel raar zijn. Ik heb andere kwaliteiten en andere talenten. Oké, okay, die worden dan maatschappelijk wat minder gewaardeerd dan bij de proftennisser die eh, drie grenslems wint. Maar nou, ze zijn er wel. Dus het is een wedstrijdje waar we de, de eerste krijgt een gouden beker en een
0: medaille en een fles champagne. En de tweede krijgt een medaille en de derde krijgt een bloemetje en de laatste wordt in elkaar getrapt.
1: Ja, ja, geen handtruc meer. Dat doen we niet meer. Nee, dan gaan we zeggen, ja, maar je houdt je handje omhoog, dat kan niet. Dan gaan we je activeren en dan moet je van de bank en dan alsof arme mensen niks te doen hebben. Ar, arm zijn is een dagtaak. Ik bedoel, als je dat allemaal wil regelen, je staat constant in overlevingsstand. Uh, je moet heel veel ballen in de lucht houden. Je krijgt heel veel uh, brieven waar je heel weinig van begrijpt. Je, je moet digitaal best uh, vaardig zijn, wil je niet de boetes gaan opstapelen. Dus ja, de, kijk, en dat is het punt. Net, hè, dat, dat we hebben eigenlijk voor, voor die hebben we een soort vissecom-effect gecreëerd. Al zien, er zijn heel veel goedbedoelende voorzieningen. Op het moment dat, heel veel mensen, dat mensen veel voorzieningen nodig hebben, dan zijn die zo streng en zo scherp en zo ingewikkeld opgesteld dat wat bedoeld is om hen te doen groeien, eigenlijk de groei tegenhoudt. We houden ze hen letterlijk klein gewoon. Omdat ze een dagtaak hebben aan al die voorwaarden. En omdat om die het voorzieningen is
0: opgezet. Hoe vaak ben jij als, als kind
1: uit huis gezet? Ja, dat moet ik gaan tellen, maar enkele malen. Maar <tus> om nou, uh... Enkele malen, dat is, ja, dat is heel dat veel. Ja, enkele malen, ja. ja. Wat herinner
0: je, je daarvan? Hoe gaat nou, ik zo... herinner me
1: vooral een, uh, een geel papier op uh, de voordeur. En ik wist de tweede keer van hoe je me die ding dus kunt jij dat kom... is geen goed nieuws. Dat was een Pavlov-reactie die tweede keer of zo. denk. jij kwam thuis
0: of uit school of van buiten spelen en er zat, zat een papier op de deur dat vertelde:
1: Je woont hier niet meer. Ja, ja, dat, uh, ja zo simpel is dat. Ja. En kijk, er zou heel veel aan verf gegaan zijn, maar ja, dat krijg je als kind niet altijd mee natuurlijk. Dus ja, dat. Uh... Ik We, heb nooit die brieven gelezen. Hè? die ja, Nu zou ik ze lezen. Ja, uh...
0: Hoe oud was jij toen?
1: Ik denk de eerste keer elf. maar dat weet ik. Ja, elf of iets jonger. Sowieso zo nog basisonderwijs. Dus,
0: uh... Niet op een leeftijd dat je met dat soort dingen bezig zou moeten houden?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. Dat, is, uh, dat zou in principe de bedoeling niet mogen zijn. Hè. Hoe oud was jij volwassen? Ja, ik had al rond mijn twaalf of de dertiende geweest al zijn. Ja, gewoon kijk... Dat is het punt net, hè. dan krijg je wat we in de wetenschappelijke literatuur dan parentificatie noemen, hè. als heel het gezinssysteem dusdanig om en men komt er niet uit. Ja, dat ben je eigenlijk mee een instrument om dat gezinssysteem in stand te houden. En dan, dan krijg je parentificatie als zijnde, je gaat je als een ouder opstellen. Hè? Je, je probeert wat geld te verdienen, je probeert helemaal geen kattenkwaad uit te halen. Want ja, dat past al helemaal niet, want dat is extra stress. En je probeert zo goed en zo kwaad mogelijk volledig voor jezelf te zorgen. Want dat kan dan de rest van het gezin ontruchten als je dat zelf goed doet. Dus jij nam eigenlijk verantwoordelijkheid voor het welzijn
0: van het gezin...
1: Ja, die heb ik wel sterk gevoeld. Ja. Op je twaalfde. Ja, die heb ik wel sterk gevoeld. En kijk, het gekke is dat je er op dat moment niet bij stilstaat. Hè. Dat is ook een overlevingsdrang en een overlevingsstand waar je in zit. Het is ja, jaren later, ja, dan, dan ga je doorhebben van... Wow, maar dit, dit zou eigenlijk de bedoeling niet geweest zijn.
0: We misschien niet je hele jeugd door te nemen. Je hebt er ook wel eens over gesproken. Maar je, maar je, je moeder die had uh, meerdere relaties die niet altijd goed voor haar waren. Die... Uh... Had misschien ook wel een zekere geestelijke problematiek, of ze was in ieder geval niet de mondige burger die alles altijd voor elkaar heeft.
1: Ja, dat zou je verwachten achteraf. Ja, als je er nog kijkt, ik kan, kan vanuit die periode dat, dat moeilijk zo gaan zeggen. Ik bedoel, maar ja, de, de, kijk, ik denk dat bij ons echt wel een, een kwestie van generatiearmoede geweest is. Dat denk ik wel. Als, als ik daarover nadenk, met, met de weinige kennis die ik dan heb van de periode daar van mijn grootouders en dergelijke, want die heb ik niet echt gekend, dan denk ik dat dat wel generatiearmoede is. En dat, dat, kijk, dat, dat tast mensen aan. Hè? Ik bedoel, dat, we weten, en dat, dat is het mooie aan het werk van iemand als Tessa Rozenboom hier in Nederland, hoger ja, dat, dat gewoon de periode voor je geboorte, gewoon heel belangrijk kan zijn, of hoe je je jeugd uitkomt en of je, je jeugd wel gezond uitkomt en of je dat wel op een goede manier volwassen kunt gaan worden. Dus, en dat is het mooie dat daar oog voor is. Maar dat is dus echt niks echt doorbreken denk ik. Je had het
0: over, over de schuld geven aan iemand. En zeggen, je maakt domme keuzes. Ik, ik vind die domme keuzes interessant. Omdat dat ik me afvraag, wat is... Ja, ik kan me wel voorstellen wat domme keuzes zijn. Maar zijn domme keuzes nog wel te vermijden? Kan je iemand zijn domme keuzes op een zeker punt nog wel verwijten? Of maken die deel uit van het proces van
1: overleven? Ja, en... en de vraag die daaronder van zijn het wel effectief domme keuzes? En als we zoiets zeggen, van iemand in armoede maakt domme keuzes... dan zeggen we eigenlijk, ja maar, ik ben niet arm... maar moest ik nou arm zijn, dan zou ik een veel betere arme zijn dan jou. En wat ik, we dan ik zou doen het wel goed doen. Ja, en wat we dan doen is, dan gaan we vanuit onze eigen sociale context... vanuit, vanuit ons eigen normen- en waardepatroon... gaan we naar die persoon in armoede kijken. En dan gaan we die keuzes afwegen... Volgens onze normen en waarden. En binnen onze sociale context. Uh, en wat krijg je dan? Iemand die bijvoorbeeld in de bijstand leeft. En die, uh, die krijgt dan de bijstand. Uh, in het begin van de maand. En die koopt uh, schoenen. En dan denken wij. Ja maar ja, dat is toch dom. Want dat zijn schoenen van 100 euro. En je moet nog een hele maand toekomen. Wat doe je nou? Je had even goed naar de weggeefwinkel kunnen gaan. En dan, dan gaan we dat beoordelen. Terwijl. Als wij ons gewoon krijgen, ja, dan, dan verwinnen we onszelf. En dan zeggen we tegen onszelf, ja, maar we hebben er toch super hard voor gewerkt. En we geloven dat ook nog. Hè? Van negen van tot half vijf hebben we dan ook heel hard gewerkt, 32 uur per week. Uh, en dan verwinnen we onszelf en dan kopen we een jurkje. Of dan kopen we, we ja, de, de, die praten, al ja, heel lang wilde, weet ik veel, waar je interesses vliegen. We we daar niet... In meenemen in die afweging bij die arme persoon is van, ja, er wordt gewoon 29 dagen wordt heel dat systeem van die persoon gigantisch onder druk gezet. 29 dagen wordt daar op neergekeken. 29 dagen gaan we moraliseren, gaan we stigmatiseren. 29 dagen ben je de hofnar van de samenleving. En als je dan één dag koning of koningin wil zijn, maar hij ja, doet toch domme dingen. Terwijl dat misschien echt nodig is om terug die 29 dagen hofner te zijn om, van die om samenleving. Om je gewoon één dag niet een verliezer te voelen,
0: om gewoon één dag iets voor jezelf te doen. Of de grote jongen
1: uit te hangen, of al is het maar een rondje in de kroeg. Ja, ja waarom ook niet? Kijk, en dat krijg ik ook met heel dat gebeuren. Ja, ze hebben allemaal een screen. Nou, punt één, heel Nederland heeft een screen. Ik bedoel, dat is volgens mij dat gewoon een basisvoorziening geworden in Nederland. Dus uh, waarom zou dat dan niet zo mogen zijn als je een armoeder heeft? En punt twee, ja, wie ben jij om die flatskring te gaan beoordelen in die context? Ik bedoel, wat moet die persoon anders? Ja, die gaat s'avonds niet naar de tennisclub of naar de hockeyclub. Die kan s'avonds niet naar de kroeg. Want ja, drie euro tegenwoordig voor een biertje, te laat. Dus ja, je moet iets.
0: Hoe kan het dat jij dat je jij eraan hebt kunnen ontworstelen als, als jongeman?
1: Ik denk geruk. Ik denk dat dit echt een factor geruk is. Is dat die bescheidenheid? Een factor, is, nou, het,
0: is dat niet? Want je hebt het toch zelf gedaan is, is dan zeggen het is geluk?
1: Ja, maar het is, het is ook gewoon geruk, denk ik. Kijk, ik heb uiteindelijk ook vijf jaar op de universiteit gezeten. Ik heb dat gecombineerd vijf jaar met een fulltime baan, veel als s nachts. Ja, als ik tijdens die vijf jaar mijn been had gebroken, dan had alles aan die geweest. Dus ik heb heel veel geluk gehad dat ik mijn been niet heb gebroken. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik het mentaal en fysiek heb aangekund. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik bruikbare de competenties en het cognitieve vermogen heb om universiteit te doen. Dat is allemaal geluk. Ja, dat, dat,
0: In die ja. zin heeft Usain Bolt geluk dat hij, dat hij zo gebouwd is dat hij heel hard kan lopen.
1: Ja, maar ik denk dat dat, ik denk dat, dat per definitie is. En kijk, je, je, je kan niet alles met die factor geruk gaan wegredeneren. Ik bedoel, mensen werken ook gewoon heel hard. Mensen uh, nemen risico's en dat zijn dan goede risico's. Uh, daar zit vaak ook geruk in. Maar ik, je moet niet alles met die factor geruk wegredeneren, maar je moet hem ook niet gaan ontkennen.
0: Maar er moet toch ergens in jouw jonge jaren een soort bewustzijn geweest dat het mogelijk was om verder te komen. Alleen al de gedachte dat je naar de universiteit zou kunnen, is ergens vandaan gekomen.
1: Ja, wat ik wel altijd gemerkt heb, ik heb altijd raak betaalde en ja, niet de meest uh, leuke baantjes gehad. Wat ik had altijd wel merkte is dat, dat er wel meer in zat en dat ik vaak ook wel te horen kreeg dat er meer in zat. En ik was eigenlijk uh, in basisonderwijs best een goede student. En dat is dan later uh, volledig vertroebeld, maar dat had dan meer met contextuele factoren te maken. Kijk, als je geen prik hebt, hebt om te studeren, ja, dan, dan kom je er niet. Als je geen boeken kan kopen om te studeren, ja, dan kom je er niet. Uh, en dan ga je... Ja, uiteindelijk word je dan uh, 17, 18 en dan moet je iets mee weven uh, zonder dat je echt noemenswaardige diploma's hebt. Maar ja, je, je voelt wel van ja, er zit hier meer in. Ik heb bepaalde interesses die, die niet vervuld zijn. En op een bepaald moment... Uh, ja, neem, neem je de sprong in het diepen en ga je het proberen. En zet je wel alles onder druk. Alles, uh, alles wordt één groot risico. Uh, en dan moet je mogelijk hebben dat je daar goed uitkomt.
0: Wat, wat bedoel je met het, dat alles één groot risico werd?
1: Ja, ja. Je zet je gezondheid onder druk. Hè. Als je vier, vijf jaar uh, s'nachts gaat studeren overdag op de universiteitsbanken. Zet je je gezondheid onder druk. Tegelijkertijd, en daar begon ons gesprek ook bij... Je weet met iedere stap die je vooruit zet dat je ook iets verliest. Hè? Je laat ook iets achter. Je, je ziet die afstand groeien tussen waar je gewoon bent en, en waar je naartoe gaat. Voelde dat als verraad? Verraad, dat weet ik niet. Dat, dat vind ik echt een goede vraag. Voelt dat als verraad? Nee, dat gevoel heb ik niet. Maar... Het heeft wel... Ja, het... Het heeft me wel veranderd in mijn opvattingen of En ook, ook over vroeger, ook over de toekomst. En ik heb me wel, maar dat was dan later, best wel over relatief simpele dingen heel schuldig gevoeld. Ik weet nog goed dat ik de, de eerste keer uh, aan mijn eerste kantoorbaantje, voordien ging ik vaak uh, 12, 13, 14 uur per dag afwassen om rond te komen. Uh, eerste kantoorbaantje... En dan heb ik het gevoel van ja, maar ik heb nou een hele dag koffie gedronken en gebabbeld met mensen. En ik krijg hier gewoon een, een pak een B2000 euro net over 32 uur in de week. Daar heb ik me wel schuldig over gevoeld. En de, in de eerste half jaar heb ik wel heel vaak het gevoel gehad van ja, maar dit klopt toch niet. Als we kijken hoe mensen aan die onderkant hun gezin op spel zetten hun gezondheid op speel zetten voor die laagbetaalde arbeid, aan een minimumrondje, daardoor ook nog eens in een minder veilige, minder leuke wijk moeten gaan wonen, om net rond te komen en tegenwoordig in toenemende mate zelf niet meer rond te komen, ah, dan denk ik dat dat gewoon, uh, ja, dat zijn de filantropen van onze samenleving. De mensen aan de onderkant zijn Ja, de dat, uh, die, die, die zetten dingen op speel die kan jij uh, niet op speel zullen willen zetten voor uh, pak en beet uh, 1700 euro in de maand.
0: En houden wel de hele boel draaiende daarmee.
1: Ja, de, <hijst> dat hebben we tijdens corona wel gemerkt, denk ik. En dat zien we nu ook met die stakingen. En dat zien we ook met huisvuil uh, ophalen en noem maar op. Dus.
0: Hoe was dat toen je dan. Je, je werkte in een nachtopvang in Antwerpen. De hele nacht werken en dan terwijl anderen net uit hun bed kwamen en zeiden: Goh, wel, wel vroeg zo'n college kwam jij uit je werk. Voelde dat toen
1: al als twee werelden? Ja, ja, zeer zeker. En, kijk, het gekke was. In die nachtopvang, dat was met daklozen, verslaafde mensen En daklozen en verslaafd. Uh, heroïnegebruik gebruik mocht daar vrij open. En het gekke was, ja, die zeven minuten fietsen. Van die nachtopvang naar die universiteit is letterlijk zeven minuten fietsen en je komt gewoon in een heel andere wereld terecht. En als je dan in die nachtopvang de dossiers van die gasten bekeek, dan zie je dat veel ellende vaak al voor de geboorte begonnen is. Dat dan Tijdens de jeugd ook heel veel ellende gebeurt. Dat er dan vaak onvoldoende netwerk is om het op te vangen. Dan komt er een overheid in gang die, die mist signalen. Of die biedt hulp die geen hulp blijkt te zijn. En dan ja, je, na dertig jaar zakt men volledig door de, door de hoeven. Maar als je dan die zeven minuten fietst en op die universiteit terechtkomt... zie je eigenlijk net hetzelfde. Heel veel is gewoon al voor de ge geboorte vastgelegd. Ze worden gewoon in een goed gezin geboren... De ouders hebben het goed, de ouders zijn zelf academisch geschoold. Ze hebben een jeugd waarin alles goed gefaciliteerd wordt. Waarin ze zelf weinig moeten doen. Uh, het sociaal netwerk dat wel klaar staat En een overheid die uh, de universiteiten prima subsidieert. Die, die zorgt dat de huisvesting rond uh, die universiteit goed op orde is. En het gekke is, die zeven minuten fietsen ze niet. Want uh, ja, de nachtopvang ligt achter het Centraal Station in Antwerpen. En mama en papa hebben gezegd, daar ah, mag je niet komen. Maar ze worden dus wel op die universiteitsbanken, en dat, dat voelde ik toen nou, al, ze worden hier gewoon klaargestoomd om vergaande beslissingen te nemen ooit, om macht uit te oefenen ooit. Deels ook over die groep in die nachtopvang, op die mensen die allemaal achter het centraal station wonen. Maar ze fietsen die zeven minuten niet. En als ik er nu over nadenk, en dat, dat vind ik, hè, want we hadden het daar straks ook over beleid, als ik er nu over nadenk, het is dus perfect mogelijk om Goeie jeugd te hebben, en dat gun ik iedereen trouwens. Ga je gymnasium doen, want dat is gegeven. Dat, dat, mama en papa willen dat, en tenslotte is nog nog wat Dan ga je naar de universiteitsbanken op je achttiende. Ga je vier jaar politieke wetenschappen studeren. Tijdens die vier jaar hoef je nooit een stemgerechtigde te spreken. We vinden het veel interessanter om een politicus te spreken voor onze onderzoeken. Dat is ook beter voor ons netwerk. Na die vier jaar ga je dan twee jaar bestuurskunde studeren. We gaan nooit aan een gemeentelijk rocket staan vinden we niet interessant veel. Interessanter om uh, mijn een topambtenaar te spreken voor ons onderzoek. vinden we ook we, we beter blijf, voor ons netwerk. We blijven
0: naar boven kijken.
1: Ja, dat vinden we ook beter voor ons netwerk. En als je dan toevallig twee keer cumruiden hebt gedaan, dan kan je een traineeship gaan doen binnen de Rijksoverheid. En dan ga je van afdeling naar afdeling naar afdeling. Je gaat niet van wijk naar wijk naar wijk. Dat, dat vinden we niet belangrijk. Nee, we moeten beleidsproeven en kijken waar we ons best tot ons recht komen. En dan zou je eigenlijk gewoon perfect van je 27 ste tot je 67 ste beleid kunnen maken. Honderden miljoenen meer over beslissen. Zonder dat je echt heel dichtbij komt bij die mensen waar je het voor doet. En daardoor ontstaat beleid waarvan iedereen denkt, wie heeft dit bedacht? Ik denk Hoe dat is dit dan nou Ik denk dat ook. En tegelijkertijd kijk, uh, beleid bevindt zich in een politieke dynamiek die we natuurlijk niet mogen, uh, die we niet mogen ontkennen. Uh, de systemen zijn ook complex. Uh, systemen vergen ook iets van die beleidsambtenaren. Dus die zitten ook constant wel op verschillende borden te schaken. Maar die oprechte woede waar wij het over hadden... of die constructieve woede en die verwondering... en dat, dat gevoel bij beleid... Ja, dat dat dan steeds minder wordt, dat kan ik me wel inbeelden. Ja. Die
0: emoties nodig. Dit, dit, dit is in de lijn met wat Joris Luijendijk zei... met zijn, zijn zeven vinkjes. Het is in lijn met wat Sander Schimmelpenning zegt. Die zegt van, we zijn een meritocratie uh, af. We zijn inmiddels gewoon een... bij geboorte is alles al vastgelegd samenleving ge, geworden... Het, het lijkt wel alsof steeds meer mensen zien... dat het systeem gewoon niet functioneert als geheel. En dat is ook meteen een beetje een verlammende grote conclusie... omdat je niet een heel systeem eventjes kan veranderen.
1: Nee, en de vraag is of je het heel systeem moet veranderen. Maar ik vind het vooral... Kijk, wat volgens mij heel belangrijk is, en dat, dat doet Joris op zijn manier, daar nou mag iedereen iets van vinden, Sander doet dat op zijn manier, mag ook iedereen iets van vinden, ik op mijn manier, mag ook iedereen iets van vinden. Maar wat wij we wel doen is, vanuit verschillende perspectieven, op een denk ik toch wel best constructieve manier, de machtsverhoudingen in vraag stellen. En ik denk dat, als je ons gedrieën neemt, uiteindelijk gaat het altijd over twee zaken, het gaat over materiële herverdeling, want als de prik van je wieg al bepaalt, uh, je sociaal-economische status van je ouders zou heel veel bepaalt, ja, dan moeten we het over materiële herverdeling hebben. Maar we moeten het ook over immateriële herverdeling hebben. Waar zit nou die macht? Wie neemt nou die beslissingen? En is dat wel voldoende om iedereen op een goede manier in die trant te kunnen bedienen? En ik denk, ik denk altijd van, kijk, als je het anders wil doen, dan moet je het vooral anders doen. Maar dan zal je je misschien ook op een bepaald moment moeten afvragen, doen we het nog met goede mensen? schort er niks aan ons selectiebeleid. Uh, negeren we sociaal-economische diversiteit bijvoorbeeld niet te veel in die Haagse beleidsstores. Want als rager als gescholden nooit vertegenwoordigd zijn, zelfs niet overleggen waar het over hun gaat, ja, dan kan ik me best in beelden dat de MBO's nu zeggen, wij voelen ons permanent achteruitgesteld.
0: Dus dan gaat het nu echt over uitsluitingsmechanismen, over kringen die andere mensen niet meer toelaten en die... Het, het beleid bepalen en dus ook beslissen over de mensen... die, die er niet meer bij kunnen komen. Ja,
1: en kijk, andermaal, dat, dat hoeft geen boos vooropgezet brand te zijn. Hè? Dat is hoe het allemaal is geëvolueerd. Maar als je dan toekomt op een punt waarin... ...waarin je de onrust ziet groeien, waarin je de onvrede van beleidsuitkomsten en democratische uitkomsten ziet groeien... ...ja, dan moet je daar wel vragen bij stellen en dat moet, je, dat moet je constructief doen. Het systeem op de schop, ja, weet je wat je zegt als je zegt het systeem op de schop, dat is wel wat... Je kan ook kijken van, ja, maar moeten we het niet anders gaan doen? Bijvoorbeeld een bijzondere overheid voor die meest kwetsbare groep, zoals ik zei. Dus ik denk dat we daar wel op een constructieve manier mee om moeten blijven gaan. En ik denk dat een goed uitgangspunt is dat je zegt van, ja, maar eigenlijk wil iedereen in het leven twee dingen volgens mij. Dat is een beetje sociaal-economische zekerheid. en Dat is een beetje sociaal-culturele zekerheid. Voldoende hebben om van kunnen te leven en te kunnen zijn wie je wil zijn. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Maar dat vullen we natuurlijk op verschillende manieren in. Iedere groep. Vult dat op zijn manier in. Maar als één groep beslist, ja, dan is het maar de vraag of je dat überhaupt nog kan invullen voor die andere groepen. En als we dan kijken naar wat ik dan de knoppendraaiers noem. Als je kijkt naar wie de beslissingen neemt in die trant, eh, ook in termen van beleid, maar ook in toenemende mate aan bedrijfsleven en noem maar op. Ja, dan is dat eigenlijk een best select groepje van 15% van de bevolking waar we uitvissen. En die hebben, die hebben best veel gemeen, maar die hebben drie gemeenschappelijke kenmerken die bij die andere 85 niet per definitie aanwezig zijn. En dat is academisch geschoold, minimale masteropleiding, dan mag je gewoon geen beleid maken, uitzonderingen daar geraden en die verdienen eervolle vermelding. Maar academisch geschoold, gezond, ook uitzonderingen daar gelaten, en dat is spijtig, maar de meeste van hen zijn gezond. En de derde gemeenschappelijke kenmerk, en dat is het meest problematische, ze zijn boven gemiddeld tevreden over te leven. En als je dan kijkt hoe definiëren we leven dan, dan hebben we het over arbeidsvoorwaarden, die aan de onderkant niet zo goed geregeld zijn. Uh, dan heb je het over de woonomgeving, die aan de onderkant niet zo goed geregeld zijn. Dan heb je het over uh, sociale zekerheid, ja, monoprobleemcultuur, klein probleempje dat we kunnen het oplossen, van de onderkant niet zo goed geregeld.
0: Dus wat je eigenlijk zegt, is dat de
1: gelukkigen over de ongelukkigen beschikken? Ja, dat is gewoon hoe we het hebben opgetuigd. En kijk, dat is omdat we natuurlijk... we zijn. Ook, we zijn masterdiplomas heel belangrijk gaan vinden. Dat zijn we gewoon op een bepaald moment heel belangrijk gaan vinden. En ik, kijk, wat, wat ik nu merk... Ik ben nu zelf uh, pak een beet acht jaar uh, hoog opgeleid. Ja, zonder een diploma gaan er gewoon heel veel deuren niet open.
0: Die blijven dicht. Vroeger, vroeger had de partij waar jij indirect aan verbonden bent... met, met de Weyardi Beckman Stichting... Dat, die, die kon erop bogen dat zij de partij van, van de wijken waren... En dat waren ook mensen die kwamen uit die wijken die, en die vochten voor hun eigen emancipatie. Tegenwoordig zijn het emancipatiebewegingen waar de leden van de te emanciperen groep zelf geen deel van uitmaken. Het zijn groeperingen die anderen denken te gaan emanciperen. Dat is natuurlijk een heel raar concept, dat jij iemand anders gaat emanciperen.
1: Ja, emancipatie is altijd iets in de ogen van de anderen natuurlijk. Uh, kijk, ik, ik denk dat het de correcte analyse is dat je ook binnen, binnen politieke partijen gewoon dezelfde dynamiek ziet. Het is wat Mark Bovens de diploma democratie noemt. Hey, als je mooie postjes wil, ja, dan, dan heb je al bijna per definitie uh, gewoon een diploma nodig. Uh, nu denk ik wel dat er net binnen de PVDA... Uh, uh, nog wel uh, figuren rond te lopen en mensen rond te lopen die ook wel minder uh, rooskleurige achtergrond hebben. Uh, of die, die uit gebieden komen waar uh, men toch al heel lang het gevoel heeft dat ze achteruitgesteld zijn. Maar, maar in die wijken wordt op andere partijen gestemd. En gek genoeg vaak
0: heel erg ter rechterzijde. Andere thema's lijken als ze al gaan stemmen, in dat stemhokje de boventoon te voeren. Het lijkt alsof mensen niet bezig zijn met, met een soort klassenstrijd. Of dat, dat het eigenlijk over hele andere dingen gaat.
1: Ja, kijk, het is, het is nu wel zo. Als je naar dat uh, rapport van het Sociaal en Cultureel Pranbureau kijkt. Dat dus dat deze week eerst, was dat we was nog een, Ja, dat we voor het eerst nog eens van klassen durven spreken. Hè? Want uh, de, de beginstudie verschuurt in Nederland 2014. Ja, dan mocht het nog geen klasse noemen. Dan waren het samenlevingsgroepen. Dus we zitten nu op het punt dat we terug van klassen spreken in Nederland. En dat is een goed beginpunt, denk ik. En ik heb zelf met Ron Meijer, uh, uh, uitvoorzitter van, uh, van de SP, nu programmamanager in uh, Hero Noord, onlangs met hem nog een stuk geschreven in uh, Vrij Nederland. Van. Ja, we zullen echt gaan moeten erkennen dat er terugklassen zijn. En als we dat dan willen definiëren, dan zullen we moeten erkennen dat het gaat over toegang tot economie, macht en media. En dat die drie gewoon heel veel met elkaar te maken hebben. En dat je daar een uitzorgingskrassen in hebt. Dat je daar een klasse in hebt die ja, eerder sterft, meer, uh, meer ongezondheid zal ervaren, maar dat je dat ook geografisch gewoon kan uh, detecteren. En we hebben toch niet voor niks in Nederland nu, ik denk 22, 23 nationale programma's. Dat zijn programma's waarbij we dan hele wijken uh, gaan opknappen, gezonder gaan maken, de mensen gaan empoweren. Oké, okay, dat doen we dan veelal. Goeie uitzonderingen daar gelaten met mensen van buiten de wijk. Want ja, dat wordt dan ook al snel een verdienmodel, zo'n nationaal programma. Maar dat is niet voor niks dat we dat hebben. Maar je, je schreef, dat, dat vond ik wel mooi, dat een broccoli beledigend kan zijn. Dat die, je aan ja. mensen die niet kunnen rondkomen dan gaat vertellen, ga eens wat gezonder eten. Ja, kijk en dat is het moeilijke. Hè? Niemand zal ontkennen dat gezonde voeding heel belangrijk is. Maar dat moraliserende, hè, van wat ik zei, moest ik arm zijn, zou ik beter arm zijn dan jij, want ik zou geen cola drinken, ik zou water drinken als ik arm ben. Nou, nog nooit arm geweest, maar al wil weten hoe men erop zou reageren. En wat je dan kijkt is, wat je ziet is, als je nou naar zo'n achterstandswijk kijkt, dan zie je dat er veel ongelijkheden koesteren. Er staat al heel lang geen juf meer voor de klas. De leefomgeving is daar meestal niet op orde. Uh, daar is het onveiliger. Mensen wonen gewoon in minder leuke woningen. Uh, schimmels onder muren, noem maar op. Dat zijn veel ongelijkheden die koesteren en dat zet het bestaan heel erg onder druk. En dan wil die overheid er iets mee. Zie je organisaties zich rond die wijk verzamelen. En dan gaan ze zeggen ja, we gaan, we gaan dat hier oplossen en dat gaan we doen via gezonde voeding. Maar het feit dat je net in die wijk actief mag zijn, is omwille van sociaal-economische indicatoren die in het rood staan. En dan komen niet verder van, ja, maar ga gaat even tegen die kinderen vertellen dat ze broccoli moeten eten. Terwijl we er niet bij stilstaan dat de kinderen nog niet uh, hebben ontbeten in de ochtend. Ja, dan wordt het een beledigende broccoli. En dat race offensief is niet per definitie slecht. Maar het is wel heel naïef om dat te gaan doen als je andere structurele factoren uh, met rust raadt.
0: En daar heb je die kennis voor nodig. En daarom moet je mensen hebben die dat echt kennen, in die spreidstand staan, zoals jij het noemt. Ik keek vorige week naar het eerste lijsttrekkersdebat... bij de, bij de provinciale verkiezingen van, de, van Radio 1 was dat. waar je, je kon het ook op de webcam zien. Ik merkte dat ik me op een gegeven moment mateloos aan het ergeren was. Omdat het allemaal slogans waren. Omdat het allemaal ingestudeerde, vastgelopen platen waren. Om, omdat iedereen eigenlijk datzelfde standpunt maar bleef herhalen... zonder dat ze ooit naar elkaar echt luisterden... Ik ben benieuwd hoe jij naar zoiets kijkt. Kijk, kijk jij naar zo'n lijsttrekkersdebat?
1: Nou, ik heb die avond zelf, uh, andere dingen te doen. Uh, kijk, ik weet natuurlijk ook hoe dat gaat. Hè? De, die wisselwerking tussen politiek en media... En ik kan me wel inbeelden dat mensen daarvan denken... van ja, maar dit, dit, dit heeft niks meer met mijn concrete realiteit te maken. Terwijl die bedoelingen die erachter zitten wel. De vraag is, gaat het over de boodschap... of gaat het over die, die vorm die jou dan irriteert... en gaat het dan over die vorm die ervoor zorgt... Dat het, ja, dat het lijkt alsof het over holle leuzen gaat.
0: Maar wekt het bij jou nog vertrouwen? Als jij kijkt naar die lijsttrekkers... en, en de manier waarop zij stemmen winnen... Heb jij, heb jij dan vertrouwen dat daar de macht zit... die die problemen kan oplossen?
1: Dat is een uh, heel goede vraag. <laughs> ik denk, nou, nah, of daar de macht zit die de problemen oplost? Kijk, uh, het, het is een triaspolitiek hè? dus ik denk dat we daar vooral op moeten focussen en dat we daar een goed evenwicht in moeten hebben. Uh, maar nogmaals, ik, ik denk dat daar ook gewoon uh, werk aan de winkel is om echt aan andersoortige vertegenwoordigers vertegenwoordiging te gaan denken. Te kijken van oké, okay, hoe kunnen we mensen nou op een andere manier gaan representeren? En ik, ik denk dat dat al nog wel uh, begint neer te dalen. Als, maar je als... bedoelt
0: anders dan alleen maar in het
1: stemhokje? Ja, ik denk dat we mensen gewoon op een heel andere manier zullen moeten betrekken en dat, dat we mensen terug gewoon veel meer vertrouwen moeten geven. En, en dat begint toch bij, bij onszelf in vraag te stellen. Vertrouwen dat, in zichzelf bedoel je? Ja, en... en dat de overheid mensen terug meer vertrouwen geeft, ja. Dat, dat, dat de burger niet per definitie verouderende burgerisme burger is, maar dat dat uh, misschien ook gewoon een burger is die een foutje kan maken. Want, Want als de, de, de overheid ja. fouten maakt, ja, dan moeten er we wel helemaal een in en dan uh, prima. Maar als de burger een foutje maakt, ja, dan, uh, dan is zelfredzaamheid uh, echt niet meer voldoende als de overheid achter je aankomt.
0: Sinds, sinds die zorgtoeslag heerst er toch ook een soort gevoel van alles moet anders. Dit, dit is zo groot, dit, die, die, die toeslagenaffaire heeft ja. zoveel levensontwricht. Dan, dan heb je toch een idee, er, er moet echt een soort... Ja, zoals je je computer soms uitzet om hem weer aan te zetten, om een totale
1: herstart te doen. Ja, zo evident is dat natuurlijk niet. Ja, dat is een gigantisch apparaat, die Belastingsdienst. Uh, en daar is gewoon heel veel fout gelopen. Ja, dat is echt, echt gewoon... Ja, dus, ja. Sorry voor mijn woorden, maar dat is gewoon een bestuurlijke clusterfuck geweest van je welste... En als ik er dan ook kijk, en dan kijk ik van oké, okay, waar is dat nou begonnen? Nou, dat is begonnen bij de Bulgare-fraude destijds, dat ging over 4,2 miljoen euro pijnlijke beelden natuurlijk. He, Bulgaren die een Nederlandse geld ontpinnen zijn en daar niks voor moeten doen. Dat snap ik best. Dat dat pijnlijke beelden zijn. En dan zie je daar ook net hetzelfde in gaan komen. De politiek reageert, de media reageert. Er waren destijds best mensen van de media die heel erg gingen schreeuwen dat dat nooit meer mocht gebeuren. Dezelfde mensen die nadien heel erg gaan schreeuwen dat die toeslagenaffaire nooit meer mag gebeuren. Ja, er waren columns die zeiden, ben ik de
0: enige die niet met, uh, met een uitkering op een Bulgaars strand ligt.
1: Wel, ja, kijk, van die zaken. En dan zie je als, als ik daar dan ook kijk, dan denk ik, dit is weer zo'n typisch geval van een overheid die haar verlies niet incalculeert. Want we zijn nu al om een, om een beide 5 miljard euro kwijt in heel die herstelaffaire, in die, in die compensaties, noem maar op. Gigantische machinerie die, die het nog steeds niet voldoende doet, als ik de media mag geloven. Ja, wie zou met de kennis van u zeggen, wel, hoe gaan we reageren op die 4,2 miljoen euro? Ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen, ja, laat het hangen en uh, wees wat strenger voor Bulgaren. We gaan niet heel je algoritmes aanpassen en gewoon niet heel je systeem aanpassen. Maar dat was politiek gewin. Ik zal streng zijn, ik zal optreden. Jawel ja, maar ja, kijk, als, als dat de wijze is om aan politiek te doen en dat brengt dan uh, gezinnen in de knel, ja, dan, dan is het wel heel cynisch dat je onderzoek 538 gaat bestellen van hoe komt het nou dat mensen ons niet meer vertrouwen. Dat soort dingen gaat het over.
0: Armoede is eigenlijk... Ik, ik heb een aantal van jouw artikelen gelezen. Een aantal van die rapporten. Onder meer dat, dat Sociaal Cultureel Planbureau. Het viel me op dat sommige oplossingen zo ontzettend eenvoudig zijn. Dat bijvoorbeeld een, een ontbijt op een basisschool collectief organiseren. De, de, de conciërge haalt een paar broden, een paar plakjes kaas en, en wat margarine. En, en dat maakt een reusachtig verschil op de leerpresentaties. Sommige van die oplossingen die zijn eigenlijk goedkoop, eenvoudig... en die zou je bij wijze van spreken vandaag kunnen uitvoeren.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik denk dat, vaak, uh, dat het vaak ook allemaal zo ingewikkeld niet is. Maar ja, raadt het systeem dat toe... en raadt raad ook onze, ja, bijna onze heilige focus op eigen verantwoordelijkheid daartoe. Dus het is een moreel punten. probleem. Wij vinden het moreel verwerpelijk
0: dat iemand schulden heeft... Bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld dat. Maar ja, dan kom je in een industrie terecht die uh, een paar miljard uh, uh, schulden per jaar probeert te innen en daar uh, dubbelen aan uh, de inningskosten om die schulden kwijt is aan iningskosten. Om dan eruit te komen dat je, dat je 35% van die schulden maar geïnd hebt. En kijk, dat, dat is het punt, hè, dat, dat als je schulden hebt, ben je per definitie ook schuldig. Het ziet ook in het woord. Hè? In, in het Engels heb je guilt en debt, en daar zit nog een of andere nuance op. Ja, dat, dat kennen we in Nederland helemaal niet. En dan is het altijd eigen verantwoordelijkheid, maar... We zien vaak dat schulden echt wel door een foutje gebeuren of door een live event. Hè? Men komt in een scheiding terecht, moet dan een zoeken, dan wat schulden, vergeet de belastingsbrief in te vullen, nog extra schulden en dan komt men er niet uit. En dan moet men volledig door de hoeven zakken alvorens er een goede hulpverlening in gang schiet. En die hulpverlening is dan toch wel echt gericht op ja, die schulden innen. Niet gericht op, ja, die persoon moet hier gewoon echt zo, zo snel als mogelijk uit dat moeras getrokken worden, want dan kan die terug arbeidsproductief zijn, dan hebben we geen gezondheidsschade op de lange termijn, en noem maar op. En dat, dat zie je ook met zo'n zo ontbijtjes. Ja, maar ja, ik heb vaak die discussies. Ja, maar ja, als je ouder zal geen ontbijt meer kunnen regelen, waar zijn we dan mee bezig? Nou, je kan ook zeggen, ja, maar als jij weet dat ouder zal geen ontbijt meer kunnen leveren en jij laat een kind verhongeren, waar ben jij dan mee bezig? Zo kunnen we er ook nog kijken. Maar we dus kijken dus heel veel, graag naar de ander.
0: Veel zit in die oordelen. Veel zit in eigenlijk of je iemand blijft respecteren... ook al is die niet als jij.
1: Ja, en, en dat je, wat ik zei, die principiële bescheidenheid. Dat je beseft van hoe ik in het leven sta... hoeft helemaal niet te zijn hoe die ander in het staat. En dat we misschien ook eens stoppen... met constant verwijzen naar ons verleden. Ja, maar in de jaren zeventig deden we dat zo. Ja, sorry, maar die gingen al heel veel door ons die jaren zeventig...
0: Wie, wie geeft jou eigenlijk schouderklopjes en applaus? Voor wie doe jij dit? Zijn de mensen voor wie jij het doet... in een positie dat zij begrijpen dat jij, wat jij doet? En dat je dat voor hen doet? Omdat je zei, dat is eigenlijk mijn drijfveer, die woede.
1: Ja, kijk, schouderklopjes je, ja, en applaus, dat hoeft niet. Het zijn academische mij.
0: artikelen, het zijn, het zijn beleidsstukken.
1: Ja, maar kijk, als je... wat ik altijd zo bijzonder vind... is als, als we het over armoede hebben... Dan hebben we het altijd over de mensen die in armoede leven. En dat, dat is een logica waar ik persoonlijk best weinig van begrijp. Ik snap dat je wel eens moraliserend wil zijn. Maar er is niemand in armoede die meebeslist over de hoogte van het minimumloon. Er is niemand in armoede die beleid van woningbouwcorporaties mee uitstippelt. Er is niemand in armoede die gaat over uh, de btw op groenten en fruit. Het zijn allemaal mensen die niet in armoede leven die daar beslissingen over nemen. ...waarom hebben we het niet over die mensen? Nemen zij wel de goede beslissingen voor die mensen in armoede... ...en kunnen zij nog die goede beslissingen nemen voor die mensen in armoede? Ik vind dat een uh, veel interessantere discussie. En dat is net waarom ik me tot die groepen richt. En het is helemaal niet zo dat die... Ja, ...en dat zeg ik weer al respectvol, die onderkant van de samenleving... ...ja, die weet me ook wel te vinden... Daar krijg ik echt wel, en daar krijg ik mijn moed vandaan... dat ik vanuit die onderkant heel vaak te horen krijg... eindelijk iemand die het nog eens zegt... eindelijk iemand die zegt waar, uh, waar het op staat. En dat wordt me niet altijd in dank afgenomen bij bepaalde groepen... maar dat maakt op zich niet uit. Ik voel de pijn van die pak een B20, 30% aan die onderkant. En ik denk dat als je dat wil veranderen... moet je het vooral ook, samen met de knoppendragers doen. En dat is wat Sander Schimmelpinning op zijn manier doet... en wat ik op mijn manier probeer te doen.
0: Ik las in, in dat rapport... 50 tot 60 procent kan net niet rondkomen.
1: Ja, ja, dat is, uh, ja, en dat was in 2019, was al 38 of 40 procent, als ik me niet vergis. Heb. Dus dat we eigenlijk toen al wisten, 2019, nog geen oorlog, hè? dat was er toen nog niet, want dat wordt nu natuurlijk heel snel verwezen door bepaalde partijen. Maar in 2019 al 40 procent waar we van weten als die koelkast kapot is, dan hebben deze personen gewoon een bovenmatig risico op schulden opbouw. Dan moeten die op krediet gaan kopen. Oh, een zouden... kapotte
0: koelkast kan het al doen.
1: Ja, zo simpel is het. Hè. Kijk, en dat is wat, dat is, dat is wat mij verbaast. Hè, want we hebben het dan wel over die armoedecijfers. En dat, ja, een tientje extra en dan ben je plots niet meer arm. Maar je financiële veerkracht is maar een tientje op vooruit gegaan. En ik denk dat je veel breder moet kijken naar financiële veerkracht. En we, we kijken nu naar armoede vanuit die inkomenszijde. Ja, je moet toch vooral kijken waar houden mensen nou over om wekelijks van te leven. En er zijn heel veel mensen die officieel niet. In, ja, er zijn heel veel mensen die officieel niet in armoede leven, maar die wel van 50 euro in de maand er, uh, in de week moeten rondkomen. Nou, ik weet niet, maar ik denk dat ja, heel veel mensen dat ook armoede zouden vinden. Maar uh, dan is de vraag van ja, hoe meet je dat en hoe, ja, hoe waardeer je dat? Raar woord om over armoede te hebben, maar hoe waardeer je die armoede? Ja.
0: Je zei over jezelf in je jeugd, het, het was overleven. Ik was bezig te overleven. Maar waar gaat je leven nu over? Wat is, wat is voor jou in jouw bestaan het belangrijkste?
1: Nou, ik denk uh, op dit moment, momenteel, uh, de idealen waar ik, voor, uh, waar ik voor strijd. Echt op nummer één. En ja, het is. Kijk, en er is niks zo mooi als fulltime mee idealen bezig te kunnen zijn. Maar je merkt soms ook wel echt dat, dat er iets in beweging komt, en dat gaat traag, en dat is frustrerend, en dat snap ik allemaal wel. Dat je daarmee een, een, een kracht kan zijn en dat je daarmee een bepaalde groep echt kan steunen, ja, dat, dat vind ik wel mooi. Dat is echt wel heel mooi. En ja, natuurlijk, ik heb ook mijn hobby's en uh, mijn privéleven, maar nee, dat vind ik wel uh, heel belangrijk.
0: En wat is jouw ideaal dan, in essentie?
1: Nou, ik, ik denk het, het streven naar gelijke kansen, dat, dat klinkt wollig en dat zal hem ook nooit worden, want mensen verschillen. Maar streven naar een menswaardig bestaan voor iedereen? Een bestaan waar iedereen uh, zichzelf kan zijn, zichzelf mag zijn en zichzelf een beetje weten ontwikkelen zoals hij of zij dat voor zich ziet? Nou, dat vind ik wel een hele belangrijke. Want het, kijk, er is... Ik zelf heb, wat ik dan noem, een, een gevoel van hooproosheid meegemaakt. En ik spreek ook vaak over de hoopvolle versus de hopelozen, niet hopeloos, maar hopeloos, zonder hoop. En wat we zien is dat hopeloosheid, dat, dat is een gevoel dat ontstaat wanneer de huidige situatie ronduit negatief is, wanneer simpele doelen niet bereikt kunnen worden en zelfs niet gesteld kunnen worden, bijvoorbeeld een opleiding die, die niet in bereik ligt, en wanneer de, het zicht op de toekomst even goed ronduit negatief is. Als die drie krusteren, dan is er hopeloosheid. En ik denk, iemand die hopeloosheid heeft gekend... ja, dat wens je gewoon niemand toe. En daar moeten we echt naar kijken. En die, als er mensen hopeloos zijn... die periode moet zo kort mogelijk... want dat is de schade van morgen, van overmorgen... en dat zijn de, kosten, de zorgkosten van morgen en overmorgen.
0: Dus hoop is eigenlijk belangrijker dan het bestaan nu. Je hoeft niet rijk te zijn...
1: als je maar hoop hebt dat je, dat je zult verbeteren. Ik dat denk ik... dat hoop heel belangrijk is. Ik denk dat hoop echt, echt een, uh, een heel belangrijk concept is in ons leven... en dat we daar... Dat we daar soms heel vaag over doen, maar als je dat dan afbeeld zoals ik net heb gedaan op die, op die drie sprong, dat dat echt een heel belangrijke is. Er is toch niks zo, zo mooi als weten dat je, dat je morgen wil opstaan, en dat je, dat je morgen zin hebt in de dag, en dat je denkt dat je morgen weer iets leuks kan gaan doen of weer een doel kan bereiken. En als dat heel lang afwezig is, doordat je of knel zit in systemen of in een heel depriverende context opgroeit, ja, ik denk dat het wel echt onze taak is om dan een tandje bij te steken
0: mensen hoop te geven. Dank je wel dat je langs wilde komen. Het was een
1: groot genoegen. Ja, graag gedaan. Dank je wel.
0: En dat was het uur voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar en Anne Boraal is de chef van de audioredactie. Tot volgende week. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.